1: Måste man vara superrik för att leva ett gott liv? Nej, inte om man frågar dagens gäst som har namnat en sparsam livsstil där downshifting lett till mer ledig tid och frihet. Du lyssnar på Smarta Cash, podden som peppar till en bättre ekonomi och rikare framtid med mig Isabella Amadi. Mm. Välkommen till Smarta Cash och jag har ju med mig en superinspirerande gäst här idag, redo att berätta om sin ekonomiska livsstil. Välkommen Tresberg. Tack så mycket! Så jätteroligt att ha med dig idag. Eh, du driver ju Instagram kontot Pengar eller Pussel och pratar mycket om hållbarhet i livet. Alltså både som människa och för planeten och inte minst för ekonomin också. Eh, kan inte du börja med att berätta bara lite om vem du är bortom det?
0: Ja, det vanliga. Jag är 45 år. Jag bor i ett litet radhus i Bålänge tillsammans med min sambo och vi har ett barn. Jag älskar att resa och jag älskar att skapa allting kreativt, sy... Pyssla, eh, laga kläder, måla måla om saker, måla tavlor,
1: allting. Ja, men, skapande. Jag tycker ju väldigt mycket att du känns här. Det känns som att du har en väldigt så här hållbar profil. Eh, det känns som att det är mycket tanke på det här liksom långsiktiga och hållbarheten. Hur skulle du själv beskriva din livsstil?
0: Jag skulle beskriva den som lugn. Och sparsam. Sparsam både med ekonomi, eller med pengar, och med planetens resurser. Vi har nästan som ett pensionärsliv, eller man ska säga. Att vi är hemma mycket, vi har inte så mycket aktiviteter, vi jobbar deltid, båda två. Nej, väldigt lugn. Sen, vet jag, min sambo brukar säga att det är som beredskapstiden- när de, ja, men de hade så lite resurser så att de återanvände allting. Och så gör ju vi också. Liksom. Vi tar tillvara på allting. Och sen, det kanske inte alltid eh, finns allting. Så om vi ska laga mat så kanske det inte finns alla ingredienser till, i, till, ja, men, som står i receptet. Utan man får byta ut mot någonting annat. Så.
1: Du är absolut ingen slösa helt enkelt. nej. 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 Men du nämnde också att du gillar att resa. Och vad jag förstår så var du lite av en storresare förut.
0: Ja, ja det är inte alls bra för miljön. Men det visste inte jag då. Jag förstod inte det. Jag har rest jättemycket. Jag brukade, ja men när jag var ung så brukade jag jobba jättemycket i perioder. Och sen åkte jag iväg och reste liksom längre perioder. Och även sen så... Ja men när jag jobbade så tog jag jobbar skift så hade jag möjlighet att ta ledigt i några dagar och så kunde jag vara ledig. Ja, det gav ganska lång ledighet så att jag kunde resa. Så ja, jag har rest väldigt mycket. Jag tycker om det. Men nu har vi slutat. Eh, eller vi har inte slutat resa men vi har slutat flyga på grund av klimatpåverkan. Så nu så åkte vi på en tågluff i vintras. Så det kanske vi kommer fortsätta med för det, det var jättebra. Mm. Vart åkte ni då? Frankrike, Spanien och Marocko.
1: Wow. Ja. Men då hade du ju ändå en helt annan livsstil förut. Eh, mm. Vad var det som fick dig att ändra om?
0: Med resandet, eller ja, flygandet så var det ju, det var klimatet. Att jag förstod hur mycket utsläpp flyget gör. Sen att jag, resten, det är ju det är inte bara resandet som är ändrat utan... Att jag ville vara hemma mer och jobba mindre, det är ju när vi fick barn. Jag ville vara hemma med han, jag ville att vi hela familjen skulle ha mer tid tillsammans.
1: Är det några skillnader i hur du såg på ekonomin förut jämfört med hur du ser på den idag?
0: <laughs> ja, förut gick jag alla pengar nästan till resande. Och nu så går ju pengarna mer till, nej men bara eftersom jag tjänar så mycket mindre så går det ju till... Ja, men det dagliga livet eller vad man ska säga.
1: Hur, när du började liksom, du fick den här äh, idén då om att du ville äh, förändra livsstilen på grund av klimatet. Eh, vad i livet såg du att du behövde mer ställa om också för att kunna jobba mindre? Konsumtionen. <laughs> alltså jag har ju aldrig köpt jätte
0: dyra så här, märkeskläder eller saker eller så. Men jag har ju ändå köpt mycket. Jag har tyckt om att gå på rea och, och älskat eh, Loppis jämt och det gör jag fortfarande. Men även om det är väldigt billigt på Loppis och man köper mycket så blir det ju ändå mycket pengar. Så ja, nej men köpa. Köpa mindre saker.
1: Var det svårt att dra ner på konsumtionen?
0: Mm, ja, kanske... I början, för mig hjälpte det att jag började rensa ur saker. Alltså jag började rensa ur kläder och, och gamla saker som jag inte använde och sälja dem. Och då blev det som, ja det tar ju lite tid och energi. Man får lite pengar in, men mest så, ja men det är lite jobbigt. Så då, då kände jag inte samma, eller jag kände ingen lust till att köpa hem ännu mer saker då. Och ju mer jag renser ut desto mer inser jag hur lite saker man egentligen behöver. Så det hjälper till.
1: Du brukar ju prata om eh, downshifting.
0: Mm. Eh, vad innebär det? Att eh, jobba mindre för att ha mer tid att göra andra saker som kanske ger i alla fall mig, då, ger mig mer värde i livet. Och för mig så är det med tid med familjen men också kanske så här, vara ute i naturen, gå på museum och sådana saker.
1: Hur funkar det med livet som helhet? Alltså jag tänker jobb och semester, ditt transporter, ditt barn kanske går på aktiviteter. Alltså allt som kostar att liksom skala ner så mycket när det också finns så mycket som pockar på där utifrån.
0: Mm. Det blir också en vana liksom, ju mer man... Alltså jag kan gå i nyköpsbutiker och så nu. Och sen är det ungefär som att gå på ett museum. Alltså jag tänker inte att, ja, men, att jag ens kan köpa de sakerna. För det, alltså, jag vill inte där på grund av... Ja men det, det är inte bra för klimatet att köpa ny, en ny tillverkad så. så att, men ja... Eh, Loppis är svårt för mig att låta bli och, och, och köpa mycket. Så därför så går jag inte så mycket på Loppis. Så Tycker man att det är jobbigt så tänker jag att det är bättre att inte gå i butiker. Inte titta på reklam. och Kanske inte följa sådana eh, influencers som har eh, mycket samarbete och lägger ut rabattkoder och vill att man ska köpa. Men man, eh, man gör något annat istället.
1: Ja men Tack vare den liksom downshifting-filosofin som du har anammat så tänker jag mig att du är liksom full av braiga spartips här. Hur man kan liksom <laughs> få ner kostnaderna kring mycket saker. Eh, hur gör du specifikt med mat? Vad har du för liksom, eh, rutiner och spartips kring det?
0: Mm. Eh, där tittar jag... På, ja men där tittar jag på reklam var, varje vecka vad de olika butikerna har för erbjudanden och då köper vi mycket av det som, som är billigt just då och sen köper vi inte de sakerna förrän det blir billigt igen men framförallt köper vi svinn sådana varor som är nedsänkta i pris för att det är kort datum eller kanske någon trasig förpackning och, så. och här så brukar det vara Ja, 30 procent, men oftast halva priset. Och det sparar vi ju ganska mycket på. Sen eh, köpa i säsong. Eh, vi äter vegetariskt. Eh, vi odlar också. Och det kan ju kosta, det är många som säger att ja, men odla sparar man inga pengar på. För att det går ju att lägga ut mycket pengar på, på det som hobby. Men man kan ju också man kan göra det billigt. Så att man sparar pengar på det.
1: Hur gör man det?
0: <laughs> ja, vi till exempel, vi har ju så i inomhuskompost. Då får vi som egen jord och eh, näring eh, av det. Och sen behöver man inte köpa, man behöver inte köpa massa olika krukor. Man kan använda ja, med så avklippta tetraförpackningar och återanvända krukor från år till år. Man kan köpa begagnade pallkragar och sådär.
1: Man kan ta egna fröer, man kan byta fröer. Är du en sån som så här, storhandlar en specifik dag i veckan eller månaden? Eller har du någon sån liksom, rutin som funkar bra för dig?
0: Ofta så handlar jag på tisdagar för att korpar eh, <gård> har 5% rabatt på tisdagar. Eller jag har haft det i alla fall. Så att, eh, en gång i veckan. Jag vill, inte, jag vill inte handla en gång i månaden eftersom jag vill pricka in varje vecka om det finns kampanjer och erbjudanden. Och sen handlar jag kanske, ja men jag kan handla flera gånger också. Som jag går förbi en butik varje gång som jag går med sonen till skolan. Så där kan jag ju gå in flera gånger
1: till exempel. Äter du mycket mat ute?
0: Där är ju våran Achilleshal, vad ska jag säga. Vi... vi det ute eller köper hemmat kanske ungefär en gång i veckan. Så ja, det beror på om man jämför med. Men det går ju inte en stor del. Men det är väl det dyraste vi gör liksom, i matväg. Vi skulle kunna spara in ganska mycket där. Men vi tycker det är värt det också. Det är, värt, alltså, det är en sak som vi vill unna oss. Vi köper inte så mycket kläder och saker, men det här tycker vi är värt pengarna. Plus att det är skönt om man inte har ork och ha, alltså om man är trött eller inte har energi och ha den som, som en backup, eller vad man ska säga.
1: Mm. Så det är ett medvetet val ändå ja. att ni väljer att lägga pengarna på det. Ja. Mm. Eh, hur, hur tänker ni då med kläder? Eh, liksom den delen. Vad har du för spartips där? Köpa begagnat.
0: Men ännu bättre, använda det man redan har. Och alltså inte... Inte bryr sig så mycket i trender och så utan man köper det som man själv tycker om som man passar i eller liksom de färger man själv gillar om man bara kan bortse från vad som är modernt just nu. För då kan man ju ha det länge, då spelar det liksom ingen roll. Ja, men till hösten så ska det vara en annan färg och nästa vår eller ja, men nu kanske det liksom svänger ja, men varje månad eller varje vecka det kommer nya trender. Men man behöver inte följa det om man från början bara köper det man själv
1: trivs i. Liksom. Och samma med inredning och så. Men det känns ju nästan som ett samhällsproblem för att man blir ju hela tiden, man får ju så mycket påtryckningar hela tiden. Av mm. liksom reklam, sociala medier, bara att se på tv, ingen har på sig samma sak typ två gånger. Eh, alltså vad tänker du om liksom att försöka leva efter den filosofin du har i den verklighet vi också lever i?
0: Man vänner sig, tänker jag. men alltså, jag, jag är liksom inte lika intresserad heller av trender och sånt. Så jag kanske följer en annan Eller inte kanske jag gör. Jag följer andra typer av konton på sociala medier med eh, återbruk, kanske någon som sy om kläder. Eller, ja. man, man, kan göra, man kan välja vad man konsumerar för medier också. Man kanske inte eh, behöver titta på tv med reklam. Eller ja, man behöver, inte, man behöver i alla fall inte ha reklam i postlådan. Man behöver inte ha en massa nyhetsbrev med reklam som kommer i mejlen.
1: Har du några liksom, tips till den som skulle vilja börja göra en sån här omställningsresa Om man inte riktigt vet vad man ska sätta igång. Man har, liksom, man har synat det här i sömmarna. Man vill gärna börja spara in om så var det för ekonomiska skäl eller av klimatskäl. Ehm. Var, var börjar man sin omställningsresa? Jag tänker att man
0: ska börja med att, ja, men att verkligen tänka efter varför man vill göra det. För att då är det lättare liksom, i varje beslut. Ja, men, och, och om du står i en butik och så hittar du en tröja som du säger Ja, men det vill jag köpa. Så här. Men är det mer värt att köpa den tröjan eller är det mer värt ja det här som, som är ditt varför var, varför du vill göra det här och för mig är det ju att jag vill ha mer ledig tid så är det värt om tröjan kostar 300 är det, är det värt kanske tre arbetstimmar då som det skulle motsvara för mig vilket är mest värt eller bara tänka eh, försöka bara köpa sånt som man behöver behöver jag den här tröjan är mina andra tröjor tra, trasiga så att jag behöver den här eller vill jag bara ha den för att det är en ny färg. Och hur länge kommer jag... Vilja ha den sen. För det kommer ju komma en, en ny färg som... Ja, hela tiden bytas ut på någonting
1: annat. Alltså det intressanta där du säger att ditt varför är den lediga tiden. Mm. Eh, vad, vad är det som... Eh, vad är det som är så viktigt? Hur ser liksom ditt drömliv ut? Du kanske redan lever ditt drömliv. Ja, ja men jag gör det...
0: Det låter kanske jättekonstigt för jag men nej men jag gör det.
1: Jag, jag
0: vill ha tid med min familj och sen vill jag ha tid för återhämtning för det, jag har inte sagt det men jag har MS och därför så är jag ganska trött eller ibland det är perioder jag är jättetrött så jag behöver mycket återhämtning så därför är tiden jätteviktig för att jag ska vara frisk också.
1: Så det är både för hälsans skull och för att kunna umgås med familjen. Ja, Jag kan
0: göra saker som jag tycker är roliga, alltså bara sådana här små projekt. Jag, jag tycker att det är jätteroligt att, att brodera eller kanske bara laga strumpor eller vad som alltså Någonting något skapande. Jag mår bra av det. Och jag vill hinna göra sånt också. Jag vill inte bara jobba. Och sen vara trött när jag kommer hem. Liksom.
1: Pengar då. Är
0: det viktigt för dig? Ja. Pengar är viktigt för att det är en trygghet. Det är en trygghet att veta att alltså, ja, men, vi har en buffert och jag har sparade pengar. Det är, det är jätteviktigt att veta att ja, men, kortsiktigt om någonting går sönder, så här, tvättmaskinen går sönder, ja men vi kan laga den eller vi kan köpa en ny. Men också långsiktigt skulle jag bli ännu mer sjuk så att jag inte kan jobba alls. Eller när jag blir... Eh, när jag blir pensionär, liksom, att jag vet att ja, men jag har en ekonomisk eh, trygghet. Det tycker jag är viktigt. Sen är det inte alls viktigt för mig att ha mycket pengar liksom, i, för pengarnas skull eller att eh, köpa saker som ser dyra ut eller visar att jag har pengar. Och eh, att det är en frihet, det, det är liksom en valfrihet att kunna göra lite vad jag vill. Och ja, men kanske jag kan välja att inte jobba heltid. eller ja, en, en frihet. Hur tänker du med sparande? Mm, vi, har, vi har en gemensam buffert för sådana där, ja men någonting går sönder eller så. Sen eh, sparar jag i fonder för jag vill att ja, men pengarna ska få en avkastning. Sen har vi ett sparande till eh, sovanden, men det är ganska litet för vi tycker att alltså, det är viktigare att lära han liksom, tänket kring ekonomi och att. Han själv ska få tjäna ihop sina pengar och lära sig att spara pengar och så.
1: Gud vad kul att du säger det för det känns som att det går just nu en inflation i att man ska spara så sjukt mycket till sina barn. Och man ska liksom hjälpa dem med en kontantinsats till en lägenhet och man måste köpa typ en lägenhet åt sina barn. Eh, hur tänker du liksom att man kan hjälpa sitt barn att eh, lära sig kunskapen om ekonomi istället för att bara ge en klumpsumma? Hur gör ni? Nej,
0: men han, han är med liksom hela tiden. Nej, men om vi pratar om, om större ekonomiska saker men också ja, men bara i butiken. När man väljer mellan varor eller ja, men när vi väljer mellan varför köper vi det här, varför köper vi inte det här. Vi låter bli att köpa det här fast vi har råd med det på grund av. Och sen liksom, ja, men att han är med och hör diskussionen. Hela tiden kring, kring pengar. Hur gammal är han? Tio, han elva. Men det har varit hela tiden. Alltså från när han var liten. Jag tänker, det är dumt liksom att säga till ett barn och säga nej, men vi har inte råd. Att, att det är hela tiden, om man inte verkligen inte har råd. Men har man råd så kan man ju förklara varför vi väljer att inte köpa det här. För då kommer vi kunna spara de pengarna. Då kommer vi kunna göra det här istället. Att man liksom inte bara tar den lättaste utvägen utan förklarar lite mer så
1: får de det med sig. Just det, så att de ser resonemanget bakom varför man prioriterar. Mm. mm. Klokt. Hur tänker du med fonder? Har du någon speciell liksom, inriktning på dina fonder? Eller har du, har du indexfonder eller aktivt förvaltade? Eller ser det ut? Eh, aktivt förvaltade blir det väl. För
0: jag har en sån här fondrobot där jag har valt liksom så hållbart som det går för att det är viktigt ja, det är viktigare för mig med liksom att inte pengarna investerade i någonting som jag inte står för än att de ger hög avkastning. Annars ska väl indexfonder vara det bästa alltså ekonomiskt.
1: Just det, men det är viktigt för dig att du känner att pengarna jobbar inte bara för att växa utan också för någonting greater good, typ Ja, men precis. Jag menar,
0: om vi köper ekologiskt och vi är så här noga med att bara köpa second hand då kan jag ju inte sen investera mina pengar i någonting som går helt emot det. Alltså mycket mer pengar än vad jag spenderar, liksom. Det, nej. Hur ser
1: det ut i vardagen då med ekonomin? Har du en budget? Nej. Nej. Jag har inte det. Jag vet att man ska ha det. Liksom, att det är så här klassiskt. Att man ska ha en budget.
0: Men nej, jag har inte det. Men jag har haft det för många år sedan. Och jag har jag vet, skrivit så här. Kassabok och sånt. Och jag tänker att det kan vara bra att ha en budget. Och framförallt är det bra att hålla koll på vart ens pengar går. Kanske kolla kontoutdrag och, och se. Man kan hitta saker som ja, men den här klassiska. Eh, hämt Nej, vad heter det? takeaway kaffet Att en sån liten summa, fast jättemånga gånger, blir en stor summa varje år. Man kanske har sådana saker själv också. Det kan vara, vara bra att se. Bra att få koll.
1: Men är det lite då att du har ändå downshiftat under så lång tid och du har en snurr på hur din livsstil funkar i förhållande till din ekonomi som då lite gör att du kanske inte behöver en budget för den är redan inkorporerad i dig? Ja, men precis. Alltså jag... Ja, man tänker nog
0: sparsamt i alla, i alla beslut i alla fall. Det skulle inte spela någon roll om jag hade en budget eller inte.
1: Finns det, finns det någonting du slösar på?
0: Nej, det är väl... Ja, men i så fall. Men alltså, det är inte slösande heller tycker jag. Men kanske en gång i veckan så. Den här tågluffen var ju mycket pengar. Men vi tänkte ju liksom sparsamt i alla beslut där också, eller de flesta i alla fall, liksom, med boende och eh, ja, men mat och sånt där. Men sen blir det ju en stor summa, men, men den var ju också ja, men ett aktivt beslut och det
1: värt det. På det sättet som du har designat din livsstil, eh, hur mycket uppskattar du att du har sparat eh, på att leva så här istället för som du levde innan? Det är lite svårt eftersom jag inte levde lika innan. Liksom. Alltså då
0: när jag reste mycket, när jag, när jag var själv. Och då vi hade inte... Ja men innan barn och innan hus och sådär. Men alltså från att jag jobbade heltid till nu. Så jag tror att jag tjänar, jag kanske får ut en tredjedel av då. Så, men kanske, kanske 15 000 i månaden att jag har sparat eller så. Och är du lyckligare idag än du var... Då, alltså, känns det här ja. rätt. <laughs> ja, det känns rätt. Sen är det svårt att säga också. Jag menar, ja, nu har jag min sambo och mitt barn. Liksom. Det är ju, jag kan ju inte jämföra det med något ekonomiskt. Men nej, men det känns jätterätt. Det känns, alltså det här, ja, nej. Det är det som, så här jag vill leva. Och jag tänker att fler kanske också skulle vilja det. Men jag tror att det är många som inte tror att det ens går för att de har så mycket utgifter som de kanske inte tänker på att man kan plocka bort dem.
1: Ja så är det det är ju väldigt lätt att hamna i den här konsumtionsnurran eh, eller om man ska kalla det liksom livsstilsinflationen att så fort man tjänar mer pengar så gör man av med mer pengar också och har man börjat med mm. höga omkostnader så kan det vara svårt att bryta det mönstret för man upplever det som eh, ett steg tillbaka kanske eh. Men mm. så upplever ju inte du det. Utan det verkar mer som att du upplever det tvärtom. Ja. Hur ser du på framtiden då? Vad har du för planer härnäst? Ja, jag har inte så mycket planer där heller. Eftersom jag är
0: nöjd. Som, alltså jag har jobbat på att vara nöjd med det jag har. Och... Jag är nöjd med så som jag har det. Jag skulle, om jag, jag skulle välja någonting så skulle jag vilja att min sambo också jobbade mindre. Han jobbar 80 procent och jag jobbar 25. Men att han också kunde liksom gå ner och jobba mindre så vi hade ännu mer tid tillsammans. Och sen skulle jag tycka det var roligt att kanske jobba med second hand hos någon välgörenhetsbutik. Jag gör det lite grann ideellt men alltså har det som, som mitt yrke men... Det är inte, inte, inte jätteviktigt, det är ingenting som jag vill lägga tid på att förändra heller eftersom jag är nöjd så som jag har det. Lite piggare och friskare skulle jag vilja vara, men det går ju perioder också liksom, så att,
1: ja nej. Ja, det är ju livet lite och det är ju väl mm. den enda grejen man typ inte riktigt kan köpa för pengar kanske heller.
0: Ja, det jag kan göra är ju att vara så mycket ledig som möjligt så att jag kan liksom, ja... Återhämta mig och,
1: och få vara pigg. Liksom. Jag tänkte att vi ska börja runda av. Har du några liksom, sista kloka råd att skicka med dig till mig och lyssnarna?
0: Nej, men och, och, jag har ju sagt det innan. Men tänka efter vad som är viktigt för, för just dig. Alltså, man kan ju se alla andra tycka att alla andra har allting. Men alla andra har inte allting utan det är ju som bara ett hopplock av en person har ett fint hus, en person åker på lyxiga semester, en person har en fin bil. Liksom. Och sen kanske bygger man själv upp det till en bild av att alla andra har. Men om man bara funderar vad, vad är viktigt för mig, inte för vad alla andra ser att jag har till exempel.
1: Kan man sammanfatta det lite som att man behöver inte vara... Ekonomiskt superrik eh, för att känna att man lever ett rikt liv. Ja, verkligen. Alltså jätte, jätte, jättestort tack Therese för att du ville vara med i podden. Mm, tack så mycket själv. Jättekul. Och om man vill följa dig och läsa din blogg har du ju också, eller hur? Var hittar man dig? Ja,
0: fast den är väldigt äh, gammal. <laughs> Jättegammal. Nej, men äh, Insta äh, främst Instagram. Pengar eller pyssel.
1: Kanon. Eh, och podden hittar man ju också på Instagram, Smarta Cash Podcast. Och man kan också maila mig med förslag på gäster eller teman som jag borde ly lyfta i podden. Smarta Cash är adressen dit. Tack till dig som har lyssnat på det här. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!